0: That's BlueNile.com Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de me rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler donc de comment... Créer son podcast. Euh, alors, je n'arrivais pas vraiment à me décider sur le format. Je vous en avais parlé sur euh, Instagram. Je vous avais demandé est-ce que vous préférez une vidéo IGTV ou euh, une version podcast. Euh, et finalement, le résultat était assez mitigé. Alors, du coup, bah, je vous prépare en même temps une vidéo et un podcast. Si vous voulez voir la vidéo, rendez-vous sur mon compte Instagram @afinboston. Et puis là, le podcast, c'est un hors-série que je sors sur mes deux podcasts, French Expat le podcast. Et alors, c'est pour bientôt. Alors faisons connaissance, moi c'est Anne Fleur, j'ai 34 ans et je vis dans la banlieue hippie de Boston avec mon mari et mon petit garçon. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai eu la chance de découvrir le monde de la radio en rejoignant une radio rock graphite dans l'Oise pour ceux qui connaissent, en tant que chroniqueuse d'abord, puis animatrice d'une émission entière en direct et au même présidente de la station de radio. Puis je suis partie aux états unis je n'ai jamais vraiment osé retenter l'expérience ici, l'accent français a coupé au couteau, le manque de confiance en moi, bref... Avance rapide, me voilà à Boston, maman depuis quelques mois quand je décide de lancer mon tout premier podcast pour donner la parole aux expatriés français répartis aux quatre coins du monde. J'en parle sur Instagram et l'équipe que vous connaissez peut-être d'ailleurs me rejoint rapidement dans cette aventure, c'est la naissance de French Expat, le podcast. Puis ma nature boulimique de la vie me rattrape assez rapidement et puis un autre projet qui me tient également énormément à cœur depuis plusieurs années ressurgit pour s'imposer à moi comme une évidence. Il faut parler fertilité dans l'espace public. Il faut donner la parole aux femmes et aux couples qui passent par la PMA. Il faut faciliter la recherche de témoignages sur le sujet. Et c'est ainsi que mon petit dernier, alors c'est pour bientôt, vit le jour. Aujourd'hui, avec la production d'un peu moins de 70 épisodes à mon actif cette année uniquement, j'ai décidé donc de répondre aux questions que je reçois le plus souvent sur mon compte Instagram afin de vous aider à lancer votre podcast. Alors, j'ai essayé de classer un petit peu vos différentes questions par ordre qui m'a semblé à peu près logique, on va voir. Je vais commencer d'abord sur comment est-ce euh, on crée notre contenu et euh, ce qu'on va mettre dans un épisode. La première question, c'était donc comment est-ce qu'on va préparer notre générique et notre introduction Alors bien sûr, il y a plein d'options. La liste que je vais vous donner, elle est loin d'être exhaustive. Euh, je vais vous parler en tout cas de mon expérience. Pour le jingle de French Expat, bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du Goody monde Voilà, vous l'avez écouté. C'est une copine en fait freelance qui fait des voix off sur Fiverr, euh, qui euh, me l'a faite. Ça m'a coûté 10 dollars. Alors que celui de Alors c'est pour bientôt. Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Fleur, je l'ai fait de... moi-même. En ce qui concerne la musique, la musique, c'est d'abord hyper important qu'elle soit libre de droit, donc royalty-free. Euh, je vous invite à aller faire un tour sur Wikicommons, c'est une option. Sinon, Google est vraiment votre ami. Vous pouvez taper sur Google musique libre de droit ou musique royalty-free, et puis si possible, gratuite, et vous devriez trouver votre bonheur. Moi, personnellement, je passe généralement par YouTube parce que c'est une base de données hyper euh, importante. Vous tapez YouTube royalty-free music et il y a énormément de choix. Alors attention par contre à bien lire les licences que les auteurs vous accordent, il y a certaines licences de musique gratuites qui exigent tout de même que vous citiez l'auteur dans les notes du podcast, alors faites bien attention à ça bien entendu. Alors une fois que vous avez la musique, vous pouvez vous faire un générique, c'est un peu comme vous voulez. Et puis l'introduction, alors l'introduction ça peut tenir en une phrase. Au début, moi de French Expat le podcast, j'avais une intro qui était assez longue sur le projet, sur le podcast et même sur moi. Et finalement je trouve que raccourcir euh, cette introduction, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de préparer pour la saison 2, vous verrez. Je trouve qu'en tant qu'auditeur, c'est plus agréable, on a envie de rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus rapidement. Surtout quand on est un éditeur fidèle, finalement cette introduction, on la connaît presque par cœur et c'est vraiment chiant quoi. Par contre, euh, un truc sur lequel je transige pas, pour moi, c'est important de faire une introduction qui est propre à mon épisode, donc propre à mon invité, sur lequel je présente mon invité. Je raconte un peu ce dont on va parler et j'essaye, en fait, comme ça, de donner envie à l'auditeur d'écouter tout l'épisode sous forme d'un petit teasing. Alors après, ça marche, ça marche pas. Voilà, en tout cas, c'est l'intention. <rire> La question suivante que vous m'avez euh, posée régulièrement, c'est donc comment préparer ces épisodes Alors là, euh, c'est difficile à nouveau de faire une règle euh, franche, je dirais, puisque... Puisqu'en fait, ça va dépendre du format et de la vision que vous avez pour votre podcast. Mes deux podcasts dont je vous parlais un petit peu plus tôt, ce sont des podcasts interview, témoignages. Ce qui demande plus de logistique qu'un podcast seul face au micro, certes, mais ce n'est pas non plus la même préparation en termes de contenu. Dans French Expat, le podcast, je n'invite pas quelqu'un avec qui je n'aimerais pas aller euh, discuter dans la vraie vie. Il faut que l'histoire euh, me fasse un peu trépigner d'impatience et euh, à l'idée euh, d'en parler avec mon invité. Je trouve que ça rend l'épisode beaucoup plus profond et dynamique. Non, alors, c'est pour bientôt. Alors, bien sûr, j'ai envie de rencontrer mes invités, mais je privilégie aussi énormément la diversité des parcours. Face au micro ou sous forme de chronique, c'est encore hyper différent. On en fait quelques-uns sous forme de hors-série, notamment dans French Expat, et j'adore ça, mais c'est beaucoup plus scripté. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le fais. La preuve, d'ailleurs, ce que je suis en train de vous raconter, je l'ai écrit. <rire> voilà. Après, euh, moi, je suis un petit peu euh, control freak, comme on dit. C'est-à-dire que j'aimerais, j'aime bien euh, avoir la main sur chaque détail et euh, voilà, pouvoir un peu tout contrôler. Alors malheureusement, ça ne veut pas dire que je ne loupe pas de détails, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Euh, et du coup, j'ai un calendrier de production sur Google Drive, donc dans une feuille de calcul avec toute la saison. J'ai les coordonnées de chaque invité, épisode par épisode, le thème, qu'est-ce qu'il y a à faire. Est-ce que la prise de rendez-vous a été faite Est-ce que l'interview a été enregistrée et montée Est-ce que le mail de remerciement a été envoyé Est-ce que les visuels ont été préparés Est-ce que l'épisode a été Programmé pour est -ce programmés pour diffusion, euh, est-ce que les postes réseaux sociaux étaient programmés pour diffusion, est-ce que l'épisode est sorti, etc. etc. Et donc ça, ça m'aide énormément à rester organisé et puis bah, du coup en fait à collaborer aussi, puisque euh, sur mes deux podcasts maintenant, j'ai beaucoup de chance de travailler avec une super équipe. Alors en parlant d'équipe, sur French Expert, le Podcast, c'est donc une équipe, nous sommes quatre. Euh, J'ai le plaisir donc de collaborer avec Manon, qui nous a rejoint de la première. Manon qui s'occupe donc de tous nos réseaux sociaux et qui fait un peu donc du growth hacking, qui cherche à connecter avec la communauté et, euh, et voilà, et à, à faire connaître le podcast. Ensuite il y a Charlotte qui nous a rejoint pas longtemps après, qui euh, elle s'occupe de toutes les relations avec les invités. C'est notre manager de production. Elle m'aide aussi donc énormément sur la préparation des hors-série, sur euh, voilà, sur la préparation euh, du sujet euh, et sur les différents angles dont on va traiter. Euh, et puis, euh, plus récemment, nous avons Caroline qui nous a rejointe et qui est donc notre proofreader, donc euh, qui relie tout et qui s'assure qu'en gros euh, tout ce qui sort euh, au nom de French Expat, le podcast, et aussi de... Alors c'est pour bientôt puisqu'elle le fait sur les deux podcasts. Euh, et... Précis, euh, grammaticalement et orthographiquement euh, correct et que ça ne nous fout pas trop la honte. <rire> Quant à, alors c'est pour bientôt, donc l'équipe est un petit peu plus jeune puisque le podcast est aussi euh, un petit peu plus jeune. Euh, J'ai donc euh, historiquement la première qui nous a rejoint, il me semble que c'est Nelly. Nelly qui est une euh, maman qui est passée aussi euh, du coup euh, par la PMA, qui nous a rejoint depuis l'Ardèche et qui euh, s'occupe donc de nos réseaux sociaux et euh, pareil du growth hacking. Il y a Fanny. Fanny qui, c'est rigolo, est aussi euh, expatriée euh, dans l'Ohio et qui est donc notre designer est chargé de communication. Et puis, enfin, donc il y a Caroline, dont je vous parlais, qui est basée en Californie. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de chance et je pense que ça joue énormément sur le temps que je peux justement dédier à ce podcast, l'énorme coup de main que j'ai de, de ces deux superbes équipes. Une de vos questions aussi que vous me régulièrement, c'est-ce que la fréquence de diffusion est importante Alors moi, personnellement, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, je pense que oui. Et surtout au début. Je m'explique, quand on cherche à lancer sa marque et à entrer dans les habitudes des personnes qui sont nos auditeurs, je suis convaincue qu'avoir un rendez-vous fixe, hebdomadaire, bimensuel ou ce que vous voulez, c'est hyper important. Ça crée en fait un cadre pour vos auditeurs qui savent quand vous attendre. Je pense aussi en fait que ça crée d'ailleurs un cadre côté production parce que ça permet d'instaurer une cadence et la machine, vous le verrez, devient de mieux en mieux huilée et donc au fur et à mesure ça devient de plus en plus facile pour vous aussi. À titre d'exemple, moi j'ai commencé alors c'est pour bientôt, donc mon second podcast qui a quelques mois, euh, j'étais partie en me disant écoute je le ferai tous les 15 jours histoire d'avoir bien le temps euh, de sortir chaque épisode mais après moi je suis un peu <rire> à chaque sortie d'épisode en fait de mes podcasts je suis un peu comme un enfant la veille de Noël c'est-à-dire que je suis surexcitée la veille j'ai un épisode de French Expat qui sort tous les lundis et un épisode de Alors c'est pour bientôt qui sort tous les mercredis donc tous les dimanches soirs et tous les mardis soirs je suis surexcitée à l'idée en fait bah, voilà, de partager une nouvelle histoire et euh, je me suis rendu compte en fait finalement que l'attente était beaucoup trop longue pour moi avec alors c'est pour bientôt d'avoir à attendre 15 jours entre deux épisodes. Donc voilà, enfin ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Et puis je m'étais dit aussi peut-être que euh, en cherchant euh, à imposer un peu euh, le podcast euh voilà, auprès d'une audience, d'une communauté qui existe déjà, notamment sur Instagram. C'est par là que je suis passée pour la promotion au début. Euh, et ben En proposant suffisamment régulièrement et souvent, je dirais, des épisodes. J'avais un peu peur qu'on m'oublie, en fait, euh, <rire> si j'en sortais tous les 15 jours. Après, il euh, y a des excellents podcasts qui cartonnent, qui sortent tous les 15 jours. Je pense notamment à Transfert de Slate.fr. Euh, donc voilà, c'est pas... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Je pense, que ça se... Je pense que ça dépend forcément de vos budgets marketing. Ça dépend aussi des capacités de chacun. Je pense que ça sert à rien de faire quelque chose de rapide euh, et euh, un peu à l'arrache. Euh, si vous avez besoin de 15 jours, si vous avez besoin d'un mois pour sortir un épisode, bah, il faut le prendre parce que ça... C'est important, je pense, que vous soyez hyper fiers de ce que vous allez sortir. Que vous ayez, euh, alors peut-être pas dans la même mesure que moi, mais que vous ayez cette, euh, cet engouement euh, de veille de Noël, euh, comme moi j'ai à chaque veille de sortie d'épisode. Après, euh, la suite de vos questions porte beaucoup sur le matériel et sur l'aspect technique du podcast. Alors, le matériel dont vous avez besoin pour démarrer, c'est votre grande question. Euh, non, vous n'avez pas besoin de mettre, euh, d'investir des centaines d'euros ou de dollars dans votre podcast, en tout cas, pas pour commencer. Pour moi, le strict minimum, c'est d'avoir un bon micro. Avoir un bon micro, ça rend quand même... Euh Vachement plus agréable l'écoute. Et euh, voilà, on cherche quelque chose d'un peu qualitatif. Je vous mettrai d'ailleurs les références de celui que j'utilise actuellement dans les notes. Je l'ai testé pas mal, pour être honnête. Et je voulais en avoir plusieurs pour gérer des interviews en personne à plusieurs, sans avoir à se passer le micro. Parce qu'en fait, quand on se passe le micro, c'est tout con, mais euh, généralement, j'ai quelqu'un, imaginez-vous, fermez les yeux, j'ai quelqu'un en face de moi qui me tend un micro, on m'a posé une question, et ben en fait, vous allez commencer à répondre avant d'avoir le micro juste devant vous. J'ai finalement, moi, opté pour le ATR euh, 2100-USB, ça coûte moins de 100$, donc je le trouve vraiment excellent, excellente qualité, euh, avec une petite bonnette en mousse dessus pour limiter les peu peu, peu qui me rendent folle. Et puis, euh, voilà quoi, ça marche vraiment très très bien, j'en ai acheté deux comme ça. Si vous faites des interviews en personne, donc euh, en donnant euh, le micro à votre invité, je suis moi un peu de l'équipe anti trépied. Je sais que ça fait très classe, que ça fait des belles photos Instagram et tout ce que vous voulez, mais euh, je trouve que on bouge en fait, on est humain, le podcast par essence, c'est authentique et c'est euh, voilà, une personne qui vous raconte quelque chose qui généralement la passionne et euh, des gens un peu je sais pas comme moi et franchement je suis pas unique là-dessus qui va bouger, qui va tourner la tête, si vous le tenez dans votre main le micro, et eh ben il va tourner avec vous. Alors que si vous le mettez sur un trépied devant vous, et bah il y a des chances que euh, lorsque vous tournez la tête et eh ben on, voilà, comme là je fais vous ne m'entendez plus, là vous m'entendez et là je retourne la tête et voilà, donc c'est pas, pas la même qualité, euh, voilà. ça peut paraître un détail mais en tout cas pour moi c'est important après si vous faites euh, toujours donc, des interviews en personne euh, l'enregistreur va être important, je vous en parle dans une minute et puis bah, bien sûr euh, c'est important que vous ayez un ordinateur afin donc de pouvoir importer vos épisodes et les monter on y reviendra également enfin un truc qui a priori coûte pas grand chose puisque J'espère que vous avez ça à disposition. C'est un endroit au calme pour enregistrer. Alors, je connais des super podcasteurs qui sont en coloc qui n'ont pas particulièrement d'endroit calme chez eux, mais qui font ça, je sais pas, dans leur espace de coworking. Et puis bien sûr, une connexion internet correcte pour mettre en ligne vos épisodes à minima. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour enregistrer le podcast euh, Une des questions qui m'est revenue d'ailleurs, c'était comment enregistrer façon radio à plusieurs en même temps Alors, pour enregistrer à plus d'une personne, donc euh, je ne suis pas seule dans tout mon podcast, je vais avoir un invité. Soit t'enregistres en personne, et là il te faut un enregistreur, car la carte son de ton ordinateur en fait ne te permet pas de connecter deux micros et donc d'avoir deux entrées son, ou, ou plus de deux d'ailleurs. Et c'est génial car tu maîtrises la qualité du son de ton ou de tes invités. Ça limite par contre le périmètre géographique de tes intervenants puisque ben voilà, dans le cadre d'un podcast comme French Expat, euh, si je veux interviewer des gens en quatre coins du monde, je ne vais pas passer ma vie dans l'avion. J'ai ni le budget, ni le temps pour aller malheureusement tous les rencontrer. Soit sinon tu enregistres à distance sur une plateforme en ligne. Là, tu es tributaire de la qualité audio du côté de ton invité ainsi de sa connexion internet. Mais c'est mille fois moins cher qu'un enregistreur. J'ai la chance d'avoir un enregistreur Zoom euh, H4n Pro euh, merci Père Noël pour les interviews en personne. Ça coûte entre 150 et 200 dollars à peu près selon les magasins et en ligne. Les plateformes que j'utilise pour enregistrer à distance, euh, en priorité, j'utilise Ringer, R-I-N-G-R, je vous mettrai les liens euh, pareil dans les notes, qui est gratuit un mois et qui, euh, sinon, enfin, voilà, coûte pas très très cher. Euh, il est vraiment très très bien. J'ai un abonnement payant, j'en suis ravie. Avant, j'utilisais Zencaster, Z-E-N-C-A-S-T-R, mais j'ai eu énormément de problèmes avec la plateforme niveau qualité et compression du son. Et puis, je me suis un peu fâchée avec eux puisqu'ils ont eu de, de gros, gros soucis de surcharge sur leur serveur il y a quelques mois et que j'ai perdu pas mal d'épisodes. Je trouve donc en tout cas que le rendu avec Ringer n'a rien à voir. J'utilise aussi Zoom en backup, Zoom donc de vidéoconférence, où on coupe la vidéo et c'est pas mal. D'ailleurs, l'épisode de French Expad, le podcast qui sort cette semaine avec Allison, a été enregistré sur Zoom. Et puis comme je suis un peu parano, surtout en ce moment, et que je me suis fait avoir plusieurs fois avec les connexions Internet moyennement stables, je demande souvent à mon invité de lancer le dictaphone de son téléphone pendant l'enregistrement, histoire qu'on ait un backup si jamais il y a une, une interruption de la connexion Internet un peu impromptue. Et je l'ai déjà utilisé. Si vous écoutez French Expat, le podcast, l'interview de Julie à Bali qui est sortie en décembre 2019, c'est uniquement la voix qui a été enregistrée via son téléphone. Euh, Alexandra sur Alors c'est pour bientôt, c'est aussi uniquement avec son dictaphone de son téléphone après le montage donc on me demande est-ce que c'est facile est-ce que c'est facile notamment pour un débutant qui n'a pas de compétences techniques alors je trouve pas que ce soit très compliqué mais c'est extrêmement chronophage par contre et surtout au début Personnellement, je faisais déjà un petit peu de montage vidéo, bien loin d'être une professionnelle, mais je pense que ça m'a aidé à prendre l'outil en main un petit peu plus rapidement. Du coup, moi, je fais tout sur Final Cut Pro, qui est euh, l'équivalent de Logix euh, sur euh, Mac. La licence est à peu près à 200 dollars. C'est une licence perpétuelle, donc c'est euh, un achat une seule fois. Euh, par contre, après, il y a, a d'excellentes autres alternatives, et notamment Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y, qui est donc excellent, je le disais, et gratuit en open source. Et Internet, le gros avantage regorge de tutoriels pour vous aider à vous lancer euh, dans le montage. Après, le coût mensuel d'un podcast. Alors, c'est une question intéressante et je vous que je ne me rendais pas compte du coût avant que vous ne me posiez la question, que je fasse la liste. Alors, j'ai tout noté pour un podcast. Euh, on est à un petit peu moins de 100 dollars. Mais après, euh, c'est des choix que j'ai fait. Il n'y a pas besoin de tout ça. Je vous explique. Je mets à peu près 20 dollars par mois dans Buzzsprout, euh, qui est donc la plateforme de publication des épisodes. On va en parler dans quelques minutes. Euh, je mets 10 dollars par mois dans Canva qui va me permettre en fait de créer les visuels euh, pour euh, les podcasts. Je mets 10 dollars dans Buffer qui est euh, une plateforme euh, de publication de posts sur les réseaux sociaux. Donc ça me permet, euh, par exemple là aujourd'hui on se parle, on est le 1er mai au moment où j'enregistre ça. Et euh, j'ai les posts de alors c'est pour bientôt qui sont programmés jusqu'à début juillet. Ensuite je mets une quinzaine de dollars dans un site qui s'appelle My Podcast Review qui me permet en fait de suivre donc les avis et euh, les notes qui sont données euh, au podcast. Ce qui est très important et je vais vous en reparler euh, dans quelques secondes aussi euh, pour vous expliquer pourquoi. Je dois mettre une centaine de dollars euh, par an sur euh, le site internet, euh, qui ça aussi vraiment pas euh, obligatoire. Je crois que c'est 15 dollars par an, euh, je mets.. Je, mets, je crois que je mets aussi 15 dollars par an dans le domaine euh, donc euh, et alors c'est pour bientôt podcast.com il me semble. Et euh, je, je paye également une dizaine de dollars pour Ringer, donc euh, qui est, je vous en parlais, la plateforme d'enregistrement à distance. Honnêtement. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous voulez vous lancer et que vous voulez juste tester l'idée, le seul truc sur lequel vous ne pouvez pas transiger, c'est Buzzsprout ou une autre. Hein, je veux dire, il y a Podcast X, tout ce que vous voulez. Euh, c'est la plateforme de programmation, de diffusion de vos épisodes. Euh, donc, je pense qu'à minima, sans compter l'investissement initial dans votre micro, vous pouvez vous en tirer entre 15 et 20 dollars euh, par mois. Alors, une question qui vous intrigue beaucoup, c'est combien de temps est-ce que je passe sur un épisode? Alors, attention, vous pouvez poser la question à n'importe quel podcasteur, je pense que la réponse sera probablement différente en fonction de la personne qui vous répond. Le montage, en tout cas, moi, va me prendre un temps qui est assez variable. Je me rends compte qu'au tout début, en fait, où je me suis lancée, bah, ça me prenait beaucoup plus de temps. Et puis, bah, finalement, on, on devient de plus en plus à l'aise avec les outils. Donc, le montage va finalement prendre un temps assez variable en fonction de votre aise avec l'outil, de la qualité qui est recherchée euh, et de la différence, donc, entre l'objectif et l'enregistrement de base, des effets que vous voulez euh, ajouter éventuellement et de ce à quel point vous voulez aussi euh, pousser la post-production. Je m'explique par exemple. Moi, je coupe énormément de E parce que en interview, j'ai tendance à dire E énormément pour, je sais pas, combler les blancs et ça m'insupporte. <rire> Quand je m'écoute, je suis incapable de m'écouter sinon. Bref, donc, du coup, c'est très variable. Sur un épisode d'une heure, je dirais, mais voilà, à nouveau, ça s'applique qu'à moi. Entre le montage, l'écriture de l'intro, les posts, la création des assets, la mise en ligne, etc., je pense que ça me compte à peu près trois heures, sans compter bah, l'heure d'enregistrement. Donc voilà, pour un un épisode, je dirais que ça m'a pris 4 heures de mon temps. Comment est-ce qu'on héberge son podcast Alors, je vous en ai touché deux mots euh, il y a quelques secondes. Il y a plein, 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 plein plein de plateformes qui font ça pour vous et qui le font très bien. Euh, J'ai commencé, moi, personnellement, sur SoundCloud parce qu'il y avait une version, alors, gratuite, mais qui ne permet pas de programmer. Euh, mais voilà, qui permet, en tout cas, de mettre des épisodes en ligne et de, bah, de voir si, on, si ça vaut le coup euh, d'aller euh, investir un peu d'argent, quoi. C'est aussi ce qu'on utilisait, en fait, en radio, donc, du coup, j'étais assez familière avec l'outil. Mais c'est pas trop fait pour les podcasts. C'était très bien pour se lancer. Je suis passée euh, après quelques mois chez Buzzsprout que je trouve excellent donc en termes de programmation, création du flux RSS, du référencement aussi sur les plateformes. La qualité des statistiques aussi est vraiment très très bonne. Je le recommande d'ailleurs souvent à mes clients pour qui je crée des podcasts aussi. Euh, après, ce n'est pas le seul. Il euh, y a OSHA, A-U-S-H-A, il y en a plein, 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 plein. plein. Vous pouvez chercher euh, sur Google, euh, équivalent Buzzsprout, vous verrez qu'il y en a des dizaines. Comment se passe la publication sur toutes les plateformes Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à aller euh, chaque semaine euh, publier sur euh, Spotify, Deezer, Apple, euh, Google. Euh il y a des c'est le but justement de cette plateforme que vous payez euh, que BuzzProd là moi que je paye euh, 20 dollars par mois euh, alors la base c'est Apple Podcast et vous avez certainement dû l'entendre plein de fois en écoutant euh, des podcasts euh, à la fin ou au début on vous vous dites oh là là je sais que c'est un peu chiant à faire mais s'il vous plaît donnez 5 étoiles euh, au podcast allez y mettre un petit review en fait c'est parce que trois quarts des écoutes de podcasts viennent de cette plateforme. Apple Podcast, en fait, euh, écoute aussi euh, les podcasts et va les mettre euh, relativement euh, souvent euh, en en avant euh, ou non. quoi. Et en fait, euh, l'algorithme de Apple Podcast, c'est un peu comme des réseaux sociaux, je dirais, il va utiliser euh, les, le nombre de fois où vous avez eu des 5 étoiles, en tout cas la moyenne que vous avez euh, en, en étoiles, donc en avis, le nombre d'avis que vous avez et le nombre euh, voilà, de petits commentaires que vous allez euh, avoir, le nombre de gens qui sont abonnés, etc. etc. Et comme ça représente trois quarts de, des auditeurs, de podcast en général dans le monde, et ben voilà, Apple Podcast, c'est hyper important. Du coup, la stratégie que je recommande le plus souvent à mes clients, c'est de monter une maquette, un teaser, une bande-annonce qualitative et assez rapidement, et de le soumettre à Apple Podcast. Ça peut leur prendre, je sais pas, 15 jours, 3 semaines avant de valider, donc euh, à faire tout de suite. En parallèle, vous pouvez vous atteler du coup à programmer et ou publier votre bande-annonce sur les autres, donc Spotify, Deezer, Soundcloud, Google Podcast. J'avais demandé carrément à ma communauté sur Instagram où est-ce que vous écoutez euh, vos podcasts et donc ça m'avait permis de faire un peu une liste et de m'assurer que je m'occupais donc de la du référencement du podcast sur toutes ces plateformes et puis du coup une fois que Apple accepte vous êtes alors officiellement en ligne et moi je vous conseille à ce moment là d'aller communiquer autour de la sortie de votre podcast la publication sur ces plateformes de podcast elle est pas payante c'est la bonne nouvelle mais les plateformes donc telles que BuzzProd Osha, PodcastX comme je vous le disais sont payantes afin de pouvoir entre autres choses programmer les publications alors, la question suivante que vous m'avez posée régulièrement, c'est comment est-ce qu'on trouve ses auditeurs C'est un mystère, et euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette magique à tout ça. Euh, la plupart du temps, quand on lance un podcast, c'est quand même sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Du coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher au sein de sa propre communauté. Votre communauté, elle n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, hein, mais c'est voilà dans euh, l'assaut dans laquelle vous allez passer du temps, dans votre famille, dans votre cercle d'amis. C'est eux, en fait, qui euh, partagent ce projet avec vous et, euh, et c'est eux qui vont être euh, ben, voilà vos premiers clients même si c'est gratuit mais vos premiers, vos premiers auditeurs c'est eux qui vont aller vendre finalement euh, votre podcast auprès des leurs et donc c'est hyper important de bien vous occuper d'eux après, donc, je vous le disais, Apple brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs potentiels et donc l'algorithme de mise en avant marche avec les cinq étoiles et les avis en ligne. Donc, euh, à ne surtout pas négliger. Après, moi, j'utilise Instagram aussi. C'est ma principale source euh, de nouveaux auditeurs. Et j'avais aussi créé des flyers. Alors, notamment pour le podcast sur la fertilité euh, que j'avais euh, proposé. Donc, j'avais envoyé à des auditeurs et auditrices pour aller déposer dans leur centre de PMA. Après, pour aider votre podcast un petit peu à se faire connaître au sein d'une communauté, n'hésitez pas à, si vous faites un podcast donc euh, avec interview, n'hésitez pas à aller euh, interviewer, si c'est une histoire qui vous intéresse bien entendu, euh, un invité ou une invitée qui aurait un cercle d'influence euh, bah, voilà, intéressant auprès de la communauté que vous cherchez à toucher. Et puis... Euh, si vos valeurs sont communes, même sans interviewer cette personne, un petit message en demandant de vous aider à mettre en avant le podcast, ça ne peut jamais faire de mal. Faut y aller. Alors la question suivante que vous m'avez posée, ça m'a fait un petit peu rire, c'est bon alors franchement Anne-Fleur, combien de temps ça te prend par semaine Alors moi je vous le disais euh, au début de tout ceci, je suis un peu boulimique de la vie euh, et j'adore en fait ce que je fais. Alors du coup mes soirées sont très dédiées au podcast et je remercie infiniment mon petit mari d'être si compréhensif avec tout ça. Euh, je compte pas trop mes heures et pour... Euh pour aider d'ailleurs avec les différents fuseaux horaires de mes invités, je fais souvent des interviews à 5 h du matin pour pas empiéter sur mon boulot ni sur ma vie de famille. Euh, un, un truc que je sacrifie pas, bah c'est bien sûr mon travail, mais c'est surtout euh, ma famille. Je n'interviewe jamais le week-end. Le week-end, c'est pour moi, mon mari et mon fils. Alors à vous du coup de fixer vos limites, en fait, prévoyez pas d'en faire trop. Et souvenez-vous que la clé, selon moi, en tout cas, c'est la régularité. Et enfin, pour terminer donc ce premier épisode un peu hors série sur la création de son podcast, vous m'avez demandé comment est-ce qu'on peut se rémunérer avec un podcast et même on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on ferait un podcast si l'on ne peut pas en gagner d'argent. Alors, je vais commencer par la fin de la question. Moi, personnellement, je ne suis pas rémunérée euh, en faisant mon podcast et euh, pour moi, c'est un hobby en fait. Enfin, comme si, euh, je sais pas, je jouais au foot ou au golf, donc euh, ça a un coût certain euh, tous les mois, mais c'est quelque chose qui m'éclate. Pour vous rémunérer avec votre podcast, on a eu nous pas mal, on a été approchés pas mal sur euh, le podcast French Expat et récemment aussi sur euh, Alors C'est Pour Bientôt. Euh, vous pouvez, il y a différentes offres de publicité qui sont possibles sur euh, vos podcasts. Pour moi, c'est hyper important que ce soit des messages qui soient en accord direct et en relation, je dirais, direct avec euh, bah, ce dont vous parlez dans votre podcast, que ça ait, pour que ça ait du sens. Et pour que ce soit pas chiant à écouter, en fait euh, en tant qu'auditeur, si euh, je vous parle de fertilité et que je vous fais de la pub pour les coques de téléphone, vous allez me dire mais on s'en fout Anne-Fleur. <rire> et, et vous auriez bien raison. Euh, donc voilà, en tout cas euh, le coût actuel euh, sur le marché c'est à peu près euh, pour 1000 écoutes, tout se fait en fait pour 1000 écoutes, c'est à peu près entre 40 et 60 euh, euros. Donc après, euh, bien sûr, ça va dépendre de votre podcast, ça va dépendre de, je sais pas, le taux de croissance, ça va dépendre de la niche sur laquelle vous êtes vous êtes placé. Et une écoute, c'est pas juste j'ai cliqué et j'ai écouté 30 secondes. D'abord, on compte pas... Alors, il y a des gens qui vont vous dire qu'une personne qui a écouté plus d'une minute, c'est une personne qui va certainement écouter l'épisode. C'est au début, c'est aussi ce que je croyais, puisque c'est ce qu'on m'avait dit. Et euh, finalement, euh, maintenant, moi, je compte les écoutes en téléchargement. Parce que voilà, je trouve que si on a téléchargé l'épisode, c'est beaucoup plus fiable en termes de, de, de durée d'écoute de chaque épisode. Voilà, c'est tout pour cette introduction à comment créer son podcast. Il y a tellement de sujets que c'est dur de tout couvrir en profondeur, mais en tout cas, c'est un début. J'espère que ça vous sera utile. Si vous voulez continuer la conversation, retrouvez-moi sur Instagram, at je note tous vos retours et vos questions et puis bah, je prévoirai éventuellement avec plaisir un nouveau hors-série sur le sujet si vous voulez approfondir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai hâte de découvrir les projets que vous avez en tête. À bientôt <musique>